0: 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, probando, probando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. A la hora que sea que estén escuchando esto, días, tardes, noches, madrugadas. Mi nombre es Lucas Upstein y esto se llama No sé si esto será gracioso. Es un recreo mental que me tomo yo para tratar de buscar la nada. Descansar un poco la mente de lo que aqueja y acompleja en el día a día. Y a veces en la búsqueda de esa nada aparece un todo. Y a veces en la búsqueda de ese todo aparece una nada. Y a veces entre todo eso, vos por ahí te divertiste. te Acompañado, te reís, llorás, pensás o lo que sea que te tenga que pasar con eso. Así que, habiendo dicho eso, si lo estás escuchando por Spotify, te invito a contestar la pregunta que sea que haya dejado, a dejar tu comentario. En, en, si hay un comentario, compartirlo. Si sentís que da para compartirlo para que alguien lo vea, lo escuche y se sienta acompañado también o les pueda gustar, a, a compartir, a, a lo que sea. Si lo estás escuchando por YouTube o viéndolo por YouTube, te invito a dejar un comentario en el video. Para a suscribirte, a ponerle me gusta Son cosas que por ahí a vos te cuestan dos segundos hacerlas Pero no te cuesta nada y a mí me suma para decir Ah, mira, lo que hago está teniendo un feedback Feedback, ¿qué significa? Una devolución Es como, ah, mira, lo hago y alguien responde del otro lado y entonces tiene sentido seguir haciendo esto Bueno, ahí pasó el Nova de fondo Entonces, eh... Nada, lo estás viendo o escuchando por YouTube y te gusta esto y te, te interesa. Deja un comentario, suscríbete, me gustealo, compartilo, lo que sea. Eh, no sé, haciendo a mí me gusta tratar de decir cosas que pueden estar haciendo las personas mientras escuchan o no ven esto. Al que lo esté escuchando viendo mientras está viajando en colectivo, lavando platos, paseando a sus perros, eh, bateándose. Hay muchos que se van escuchando esto. Eh, durmiendo la siesta, que lo pone para dormir, que dice... Eh, su voz me relaja. Y de repente yo hago un... ¡ah! Y ahí decís... La concha de tu hermana, Lucas. O por ahí inclusive el mismo grito te relaja. No lo sé. Eh... El otro día compartí en Instagram Que alguien fue y me dijo Que usa el podcast para dormir eh, Porque no por algo insultante Sino porque la voz le relaja y, y lo compartí Y alguien fue y dijo A mí me sirve Que vos en el medio del podcast Pegues un par de gritos de vez en cuando Por si me estoy quedando dormido Y tengo que ir a hacer algo Así que ¡Ah! Y voy a pegar un par de gritos A lo largo de la transmisión Del capítulo Como para que si te estás quedando dormido Te despiertes Te pido disculpas a los que A, a otros El próximo capítulo será todo de, de ASMR medio beboteado al, al micrófono Para que si te estás durmiendo te puedas terminar de dormir Y yo voy y voy a estar así Hola Ya se acerca la hora de cerrar los ojitos Y eh, van a venir cosas buenas ¿Por qué? Porque te lo mereces La vida es una y vos sos uno y una y uno, ¿sabes qué hacen? Una pareja heterosexual, que es lo más importante. No lo homosexual, no lo no binario hombre y mujer. Eso es lo único importante. Una y uno. Pito en la concha. Y solamente para reproducirse. Que todo el semen termine yendo hacia el óvulo. Y si puedes quedar embarazada de... Muchos hijitos al mismo tiempo, mejor. Obula babosa, obula, fecunda. El actor que tiene hijos es fecunda arana. Ahí está el chiste. Habiendo dicho todo esto, después de muchos capítulos, eh, en donde creo que no pasó, procedo a decir lo siguiente. Tomo té. Qué rico de manzanilla, la concha de mi vieja. Eh, ¿De qué se puede hablar esta semana? ¿De qué puedo hablar esta semana? Eh, Ayer ganó mi ley, las, las paso. Entiendo que por ahí es como lo más importante esta semana. Eh, a nivel temporal, porque claramente como los podcasts son, son atemporales, vos esto lo estás escuchando por ahí hoy, el mismo día que salió, o por ahí lo estás escuchando mañana. Eh, hoy es 14 de agosto Por ahí estás escuchando un 15 de agosto Por ahí lo estás escuchando un 27 de octubre del 2045 Me interesa ¿Cuándo estás escuchando esto? Porque los que lo estén escuchando hoy Lo están escuchando hoy Pero el que lo está escuchando dentro de 50 años ¿Cómo está el mundo? Coméntalo Si es que exi si sigo existiendo y sigue existiendo en YouTube Me interesa que me lleve una notificación Para acordarme de este día y decir Ah, mira, estaba acá Cierto Mira ese copete que tenía eh... Habiendo dicho eso, ya dije mucho habiendo dicho eso, no lo puedo decir más. ¡Ah! ¡Despertate! Bueno, eh, hoy, 14 de agosto, eh, se cumplen unas horas de que las elecciones paso en la República Argentina. Las la votaciones para elegir quiénes van a ser los candidatos a presidente en el país terminaron y... Una elección rara, porque eh, pero anticipada por muchos lados, porque el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, quedó con, primero con mayor cantidad de votos en todo el país, eh, creo que con el 31%. Segundo, quedaron con más votos eh, Sergio Massa. Tercero, Patricia Bullrich. Y a nivel espacio, segundo quedó Juntos por el Cambio, que es Bullrich más Larreta. Y tercero, eh, Massa más Grabois. Eh, yo no sé cuántos de acá que escuchan no son de Argentina o les chupa un huevo la política argentina. No sé cuántos que están acá les, in le le son les interesa la política. Yo me acuerdo... Y o dicen, che, no, quiero escuchar otra cosa, voy a cambiar eh, No sé si va a ir por un lado tan político esto eh, Seguramente sí, seguramente no Yo me acuerdo una vez, eh, a los 16, estaba caminando con Fernando, un amigo de la secundaria por el Parque Centenario Y había sido el mismo día que murió Néstor, me acuerdo Era feriado, si no me equivoco Y habíamos salido a caminar, a dar una vuelta por el parque eh... Y yo en ese momento estaba, estaba arrancando a ver mucho lo que era TBR, que en ese momento, como era plena gestión de Cristina, estaba muy politizado TBR y mostraban un montón de cosas de en contra de los militares, por suerte, mostraban cosas en contra de los militares, eh, abuelas de Plaza de Maya, eh, Maya <risa> abuelas de Plaza de Maya. <risa> Ay, que... No, no, están acá. Sus hijos desaparecieron y ellas están ahí en bikini. Ay, Dios. Bueno, estaban ahí eh, la abuelas de Plaza de Mayo mostrando un montón de videos, eh, esto y lo otro. Y yo le hablaba y hablaba con él sobre... Como que en ese momento empezaba a entender quién era Videla, qué era esto, qué era lo otro, que había pasado. Porque en la escuela, si bien veíamos historia, no veíamos esa parte de la historia. Eh, y él me decía, ah, a mí no me importa. No me importa qué pasó, no me importa la historia, no me importa esto, no me importa lo otro. Y como que desde ese momento yo empezaba a desarrollar una pseudo conciencia de: ah, mira esto pasó, qué baja que haya pasado, qué miedo que haya pasado. Tómate. Por eso, eh, como yo siempre considero que tengo una cierta conciencia, no sé si de clase, de privilegios, de che, bueno, qué bien que estoy acá podría no estarlo eh, el mundo muchas veces es una mierda, han pasado cosas espantosas. Es como un poco por, por historia familiar, tanto lo de la muerte de mi viejo como por la historia de mi familia más vieja, tipo abuelas eh, o bisabuelas, de hecho toda su familia murió, murió en el holocausto. Eh, y cosas de ese estilo, como que digo, bueno, a ver, hay mucha suerte en la circunstancia Porque si mi bisabuelo no, no, no venía en barco dos años antes de que arranque la guerra a Argentina Para conseguir un trabajo y no conseguía tipo 20 pesos para mandarle a mi bisabuela a Polonia Para que ella pueda tomarse un barco acá, yo no estaba acá Porque mi bisabuela pudo venir para acá Porque tenía 20 pesos que le mandó su marido desde acá para que ella se escape de la guerra Y el resto de la familia no se pudo ir Y entonces murieron todos ¿Por qué digo esto? Porque tengo un poco. Yo creo que tengo un poco de, de conciencia de, de eso. Eh, mismo. Eh, cuestiones de, de. haber crecido viendo mucho. En la escuela tenía muchos compañeros gays. Eh, tenía amigos gays. Yo no soy homofóbico. Tengo amigos gays. Me acuerdo de eso. Tener en, en la división, crecer con compañeros. Que eran. Eh, yo, yo elegí, había varias divisiones. Eh, Asignaturas que podías elegir en la escuela, podías elegir a partir de, de cuarto año hacer construcciones, química, eléctrica o mecánica. Y a mí construcciones no me copaba mucho, eh, química tam eh, matemática tampoco, eléctrica tampoco. Y dije, vamos, por química que debe ser divertido, a haber fueguitos artificiales y chispas y colores. Y dicho y hecho, había muchos colores y éramos, todo era, no sé, 15 en el grado, de los cuales... 13 eran gays y estaba yo y yo era parte de los gays también eh, Y veía como el resto de la escuela les hacía o bullying o lo molestaba o lo discriminaba O estaba, tomamos un colectivo para hacer una excursión y los bardeaban y esto y lo otro Entonces la mirada más pibardo de eh, Uh mirá el gay puto jajaja ja, ja, ja", para mí es tipo che es fe de mi amigo ¿Qué te pasa? Eh y tan, tan, tal vez por haber crecido en una en un núcleo familiar que está bien, tenía a mi viejo y eso pero después falleció y tenía a mi hermana que era cuatro años mayor y mi vieja que era una madre soltera en un mundo donde todo es tipo si no tenés pija no existís y un mundo donde mi abuela eh, fue cagada a palos y cosas así como que por ahí, por eso también tengo la mirada de, 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 de che ok bueno, eh, las mujeres la pasan mal Hago así como, como haciéndome la liadín Pero no, igual pues sí eh, Digo, todo esto como para ir Marcando mi, como fue mi escalada Progresista <ríe> Dentro del mundo eh, Y y es eso yo, yo me considero una persona Y bueno, sí, yo me considero una persona bastante Tomote. Ah. Una persona que además Tiene suerte por los privilegios que tiene de poder hacer las cosas que hace. pues yo hago stand-up. O sea. Y puedo hacer stand-up por un montón de situaciones sociales que me permiten hacer stand-up. Eh, porque hubo un, un, un año donde gané muy poca guita. Y pude hacer stand-up porque. En mi caso, mi pareja estaba laburando mucho. Eh, y me dijo. Y hey, bueno, dale, si andás a hacerlo, yo te banco. Eh, o cuando. Cuando me despidieron de un trabajo porque me mandé cagadas, eh, fue tipo, bueno, está bien, sigo viviendo con mi vieja. No pasa nada, no es que estaba, podría haber cuidado ese trabajo, ganaba bien y todo, y no lo hice. Pasé en perros durante varios años, ganando poca plata y cinco millas también, pero porque compartí un sueldo con alguien más. Entonces era como, siempre tuve como... Después hay un montón de esfuerzo de mi parte y eh, esfuerzo, suerte, azar, constancia, porque eh, el otro día lo hablaba con Anutria, comediante venezolano, me invitó a participar en su podcast y hablábamos sobre cómo la gente que hace stand-up no, no no tiene mucha, so, mucho soporte a la frustración, como que si aguantás la frustración podés dedicarte a hacer comedia, pero tenés que soportarla, como si aguantás los 25, 28 golpes que te va a dar la comedia, eh... Por ahí puedes seguir. Ahora, si a las 4 o 5 golpes, si esto es una mierda, lo cual tiene lógica porque muchas veces es una mierda. Yo, si me dijeran, che, querés volver a arrancar a hacer startup desde el principio? Ni en pedo. Es una poronga. La pasás como el culo y no tenés ganancia de nada. Y muchas veces la pasas peor de lo que la pasas mejor. Y es una constante pasada de pija por la cara. Eh... Bueno, en base a todo eso. Y siempre con lo justo, ¿eh? clase media-baja y todo, como que yo siempre estaba como... Nunca pude estar en el lugar de... Si, sí, yo tengo todo, me chumo huevo la gente de abajo... Eh, onda, la gente de clase baja que no tiene para comer... Y tampoco pude estar como del todo... Eh, pero nunca llegué a estar sin comida. Entonces siempre estoy como ahí como, che, yo estoy consciente de mis privilegios, sé que tengo lo justo y necesario eh, para el día a día. Y eh, me gusta hacer lo que hago, me gusta hacer reír. Eh, creo que sumo con algo en lo que hago con hacer reír a la gente si a alguien le sirve y además me sirve a mí. Hubo un tiempo que participé en una agrupación, eh, Fundación Sí, donde se iba a llevarle sopas a la gente a la calle, tomote y estuve ahí durante 3, 4 meses, todos los lunes yendo a darle de comer a la gente en la calle, sopa y esto y lo otro y, y preguntar si les hacía falta algo, al principio me gustaba, después me empezó a hacer mierda porque no, no me no, me, me hacía mal porque por ahí, no sé, hay una persona que... Eh, era borracha y vivía en la calle hace 5 o 6 años y estaba era esa su vida y un día yo iba y le decía che, bueno che, pues hablamos y se le daba una contención se le encontraba una casa para que tenga y un trabajo y pasaban dos semanas y decíamos uy bueno, no lo vamos a ver más a Oscar por acá pero qué bueno porque está teniendo una vida mejor y, y salió adelante y volvíamos y de repente estaba ahí decís, no Oscar, ¿qué pasó? y él ya se había acostumbrado ahí y era como, no, pero si yo quiero que vos estés eh, no podés estar mejor es como, no, yo quiero estar acá no puedo hacer nada porque es su vida o por ahí veías un chico que estaba en la calle eh, llorando y tampoco puedes hacer nada porque tiene su familia no puedes ir y meterte vos con alguien no, no es un perro que agarrás es como esos como, como esos de Greenpeace o rescatistas de perros que vos vas, que, ves que va y, y le sacan perros a gente que duerme en la calle, tipo, no, no, yo te lo voy a sacar y es como, hijo de una gran puta, esa persona duerme en la calle y su único compañero es el perro Y están ahí, y está bien, y vos se lo querés sacar porque pensás que el perro está mal Tenés más conciencia por el perro que por la persona, casi es la concha de tu hermana Bueno, entonces, llego a tener conciencia pero tampoco para ser tan pelotudo como el que le da más importancia a esto que a lo otro eh, ¿Por qué digo todo esto? porque era lógico que iba a sacar esa cantidad de, de, de votos a alguien como Miley. no por una cuestión de que yo crea que toda la sociedad está en ese punto de eh, te, a mí me cae mal el chabón porque me cae mal como se expresa no me gustan sus ideas pero es una cuestión lógica y súper coherente que si sí, tenés eh, un montón de pobreza y un montón de hambre un montón de inseguridad y los candidatos que están hay gente que ya estuvo en el poder y que está en el poder y, y el candidato principal del, del gobierno principal ahora de turno es alguien que es el ministro de economía de una economía que tiene más de 100 de inflación y el candidato de la oposición es uno que estuvo hace cuatro años y también hizo todo pija eh, y que todos dicen, están los mismos, como que vos buscás y son las mismas caras que hace 20 años eh, te aparece uno que dice que se vayan todos y va a haber gente que va a decir y bueno dale que se vayan todos Vamos por una cara diferente. No digo que el que lo vota es necesariamente alguien que dice, porque sí está bien. Detrás de esta. Yo lo hablaba con mi hermano, porque él me, mi hermano tiene 20 y me decía que le iba a votar a mi ley. Y yo preguntaba, ¿y por qué? Y no, porque. Y me da estos mismos argumentos, que sí, no, porque la verdad es que todos los que. Lo que tienen por detrás. Eh, todo Es lo menos malo de todo lo malo que hay. Y le y yo preguntaba, Che, ¿y sabes quién es la candidata a vicepresidente? Que es una que va y y defendió a los militares eh, tipo, va dice que la, la dictadura no fue lo que pasó y que los militares en realidad no eran los malos que eran los montoneros y que esto y que lo otro y que va y bardea a las abuelas de Plaza de Mayo que gente a la que desaparecieron los hijos y luchaban por y me decía, ah, no, no sabía eh, pero yo no creo que no creo que todos estén la misma, seguramente hay gente que es bastante negacionista Pero no toda la gente que lo vota es negacionista Hay gente que simplemente dice, che mira si todo está como el orto vamos a probar con una cara diferente Es como, che si todos los días como milanesa y después todos los días como polenta y después todos los días como arroz eh, Y un día por ahí quieres comer algo diferente, bueno, vamos a probar esto aunque no sé cómo va a ser Pero si ya probé durante 20 años esta misma comida, probemos una comida diferente eh, Aunque esa comida por ahí después te saque derechos y te reprima, no lo sé entonces es algo eh, esperable y e entendible. No, no me sorprende realmente que haya sacado ese nivel de, de votos. Tómate. Inclusive a mí me da risa. Pero más que nada, porque ustedes siempre siempre que me escuchen a mí hablando, recuerden lo siguiente. Puede un montón de, de, de conciencia social, y de esto y de lo otro. Pero acuérdense que yo a los 11 años me despertó una mañana y mi viejo se desplomó enfrente mío y le agarró un ataque de epilepsia, un ACV y se murió. Y con eso yo me levanto todos los días. No, <risa> no literalmente con eso. Tipo, me despierto. ¡No, otra vez! ¡Ah! Estaba en el infierno, revivía todos los días, el peor momento. O sea que me levanto con eso en el sentido de que yo ya tengo ese chip. En donde, ok, ya vi lo peor que podía haber. ¿qué, ¿Qué más hay? Dale, ¿qué más me puedes tirar? Yo, vos, a vos me tirás algo malo y yo lo paro de pecho y le pongo una bola y lo meto en el ángulo, ¿se entiende? Por eso comedia también. Porque estoy acostumbrado a agarrar cosas feas y tratar de hacerlas humor. Eh, a eso me dedico. Eh. Cuando pasó lo de Uruguay y la cancelación, entre comillas, en Uruguay, la gente de Uruguay me decía, ¿y tu país que es una mierda y no tienen para comer? Y yo tipo, por eso voy al tuyo. <risa> Mira, justo me vas a hablar de no tener para comer Que te comiste lo los versus uruguayos O sea, como, yo estoy, hago chistes A eso me dedico, a agarrar una situación mala Y hacer chistes con esa situación Y es lo que me gusta, es lo que me divierte eh, Una situación de crisis No digo que es favorable para mí No, 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 no. yo puedo hacer chistes de la vida cotidiana De lo que me pasa, de lo que siento, de esto, de lo otro Pero una situación así de mierda También puedo hacer chistes, y las voy a hacer eh, Así que nada, me, me... Inclusive por eso me, el otro día me pasaba que cuando salía a hacer el show en el Piccadilly, tuve show la semana pasada, dos shows muy diferentes, uno en Long Jumps, uno en el Teatro Piccadilly, en Cava. Eh, fueron diferentes porque en el de Long Jumps fue a las iba a ser a las 10 y media, arrancó a las 11 y 10 porque estaba jugando Boca. Terminó el partido, fueron a penales Así que dije, esperemos a que termine todo Para arrancar eh, Había como 180 personas en el bar El show era gratis, pero mucha gente, la gente va ahí y reserva Para ver el show eh, Había un cumpleaños en el medio del show y una de las esquinas del show había una, una, como una, una cosa de color de Barbie Porque habían puesto globos rosas, siendo que todo el lugar es negro Y después había una familia que se puso con su bebé en la primera fila En base a todo eso, subí a hacer el show que iba a ser mitad de cosas que ya hice y mitad de cosas nuevas que son lo que estoy probando para un nuevo show Y el show salió hermoso, de los mejores shows que he hecho Que me han salido y que mejor onda hubo con la gente Para mí, eh, lo más lindo fue lo, lo, lo vivo que se sintió todo porque se sintió como una especie de, ok, esto está pasando acá, eh, es, es comedia viva. Es como estar haciendo malabares y que de repente te lancen un bebé llorando. Y vos decís, bueno, hago malabares con este bebé llorando. Y cuando te bajás y después te haces malabares con alguien que te empieza a cantar un cumpleaños en la mitad de un chiste. Y de repente estás malabareando, cumpleaños, bebé, eh, un chiste de muerte, una chica que está disfrazada de Barbie, esto y lo otro. Y cuando termina te bajás y decís, uy, che... Pude mantener todas las pelotas en el aire ah, qué bien que salió hoy Que a veces cuando tienes todo a disposición Decís como que okay, hoy salió bien Pero nada más eh, Y el viernes en el Teatro Piccadilly Salió muy lindo Porque también lo que tienes es que A mí me gusta hacer shows en bares Y me gusta hacer shows en teatros Me gusta hacer shows en cualquier lado Esto técnicamente es como un show entre comillas Aunque no esté buscándolo eh, Porque vos lo estás viendo Estás ahí sentado por ahí almorzando, merendando, cenando, eh, viajando Y te decís, ya voy a escuchar esto Y me estás escuchando ahora cerca en tu oído O viéndome por tus ojos Hola, todo bien Estoy rompiendo la cuarta pared Mira, me acerco a la cámara eh, Ahí está, ¿cómo te va? A ver, voy a tratar de adivinar ¿Qué hay ahí de fondo? Eh, ¿Estás acariciando a tu perro? ¿O a tu gato? Eh, ¿O la pierna peluda de tu novio o novia? estás eh, est estás rascando del pupo y te oliste el pupo. Y decís, ay, ah, qué rico olor a pupo. Pero no lo puedo decir en el mundo porque queda raro. Porque el olor a pupo es como un olor a, a culo, pero no es caca, es como, como un olorcito a podrido, pero rico, pero tuyo. Entonces eh, está, está rico. O por ahí estás con tu vieja al lado y tu vieja justo, mientras yo estoy diciendo esto, te estás riendo. Y estás mirando a tu vieja o a tu viejo O a algún familiar o a alguna persona que te está acompañando Y te mira a la otra persona como diciendo ¿Qué, ¿Qué haces viendo esto? Y vos lo mirás y decís como <ríe> No sé deja, No me juzgues eh, A vos te gusta Taylor Swift eh, No es que esté mal que te guste Taylor Swift o oh, No me juzgues A vos te gusta eh, Marama Y que tampoco es que está mal Un poquito, pero tampoco está tan mal Bueno Eh... Cuestión que a mí me gusta mucho Hacer shows Y el viernes se cumplió un año De que estrené el show to, Ya no se puede decir todo Que es lo que estoy haciendo El show que estoy haciendo hace exactamente un año Y... Y la diferencia entre hacer un show Con hacer malabares Y que la gente te tire cosas Para hacer cosas Hacer malabares O sea, que te lancen un bebé un, un cumpleaños, esto y lo otro eh, Y después ir a hacer un show Donde, donde no te lanzan nada Es que vos... Ya tu forma de hacer tu show habitual Ya la sabes hacer bien La haces de taquito ¿Por qué? Porque la dificultad ya la, la sabes hacer en dificultad profesional No digo que... O sea, se entiende lo que digo Entonces, en un contexto en el cual no pasa nada Por fuera de lo que yo quiero que pase fue un show, pero excelentísimo nivel. Que logré bajar la duración, que era un problema que tenía. Y es que estaba durando a veces hora 45, hora 50. Está durando hora y media el show. Duró hora, hora y media. Y fue todo tipo. Pa, 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 pa. Y yo, como, no te mueras. <risa> Tómate. Entonces, fue, fue un show increíble, pero. En un momento yo estaba contando cosas y por dentro disociaba y pensaba Ya se están riendo muy fuerte y ya pasó como una hora y diez de show No se van a tranquilizar, eh, será un sueño, no pienses tanto Lucas, seguí actuando Seguí haciendo lo que estás haciendo Y yo antes de arrancar el show dije Podría, ya que es viernes y que el domingo se vota Podría ir y hacer algún chiste con temática elecciones ¿no? Siento que no sería algo muy equivocado escribir algo Porque había tratado de escribir algo tipo tipo tirando a, a, a monólogo como para esos que hago mirando a cámara como diciendo la gente que dice que hay que votar bien y después pensé, hago uno de esos videos como los que yo hacía en el baño yo no sé cuánta gente no llegó a ver los videos del baño busquen en TikTok Upstein Día 1 y hay como creo que 50 videos de ese estilo donde da muchas opiniones sobre temas políticos actuales, bla 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 eh, y con muchas opiniones dif dif diferentes, ¿no? Igual se notaba cuál era mi opinión Que muchas veces es más de un lugar más zurdo pobre, conciencia, clase, etc eh, A veces no A veces me gusta reírme De justamente la vara moral de progresismo Que va y le saca el perro a linchera Que es tipo, dale, tampoco importa tanto ¿Se entiende? No, no es que no importa el perro Sino que dale, hermano Pensá tus prioridades No digo que no te puede importar más el perro pero al menos no seas es tan estúpido de ir y mostrarlo en público y sacarle un perro a hijo de Ramil puta. Eh, bueno, pensé hacer un video de esos que hacía en el baño, porque entre lo que pasó la semana pasada de que mataron a una nena de 11 años en la nuz y eh, mataron al manifestante en el obelisco y mataron un, y un montón de hechos de inseguridad y cosas así. Como que las elecciones se recontra picaron mal en el sentido de... Che, ¿qué carajo vas a votar? Porque es toda una poronga. Si En la provincia pasa esto, en la ciudad pasa esto, acá pasa esto, acá pasa lo otro. Realmente, ¿qué carajo vas a, vas a elegir? Por ahí no querés elegir a esto porque te parece una verga. Pero no es que lo que ya está no te parece una verga. Entonces estaban todos... Y yo dije, ¿qué chiste puedo hacer sobre la votación? Y no paraba de ver el concepto de tenés que votar bien. Votá bien... Tenés que votar bien. Voten bien. Y es como, ¿qué es votar bien realmente? Entonces en el camarín el otro día me puse a escribir chistes. A, a escribir chistes a pensar un poco. A desarrollar el concepto de votar bien. No existe votar bien. Uno, uno vota a lo que cree que en una de esas puede hacer las cosas bien. Después de allá que lo haga, allá su gobierno. No es, no es tan simple como un... Te elegí, ganaste, ahora sé las cosas bien Querés que salgan las cosas bien Pero si de repente no gana el que Si de repente gana el que yo no elegí no es que digo, ojalá te vaya mal. Si de repente en un futuro el que sale electo es Javier Milei, que haga las cosas bien. Ojalá que salga excelente. Mira, si voy a ser tan cabeza de, 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 de verga de pensar, ojalá le vaya mal. Así le digo a los, a los libertarios, ah, vieron, yo les dije. No, no quiero decir yo les dije. Quiero poder ir y tener comida en la mesa y que las cosas estén bien. Gane él o gane cualquiera. Entonces... Y, y yo creo que el que vota sea o oh, eh, o oh a Milei o oh a o oh a Massa o oh, oh al kirchnerismo o oh al peronismo o oh al pro eh, lo hace muchas veces porque piensa bueno esta es la mejor alternativa y en base y creo que esta alternativa puede traer algo no digo hay gente que sí que por hay un montón de gente que vota por voto odio como diciendo ay voto ah, a, a Burrich porque odio a los negros y odio a esto y odio a lo otro hay un montón de gente que es así, ¿eh? y lo que dice, oh, voto a esto porque odio a los zurdos y es esto, y, y es como y, y, y lo peor es que los zurdos que son zurdos de verdad ven a los que nos dicen zurdos y dicen, ay, pero nosotros somos los zurdos <risa> si ustedes son zurdos yo qué soy, tú eres de derecha Miriam Bregman no bueno, entonces eh, hay, la gente en general yo no creo que haya tanta gente muy politizada. Yo creo que hay mucha más gente que está en una de decir y bueno, mirá, si es toda una verga, vamos a elegir a este que por ahí en una de esas no hace las cosas tan mal o por ahí hace las cosas bien y si no, ya fue. O como diría mi suegro, yo el día de mañana, gane quien gane, me tengo que levantar y tengo que laburar. Yo gane quien gane, me toca levantar y toca hacer chistes. Entonces, eh, salud. Eh, para ni estornudo en casa. Entonces, en base a eso pensaba, ¿qué es votar bien? No existe el votar bien, existe votar y listo. Y después si sale, en el mejor de los casos, esté quien esté, no va a hacer las cosas tan mal y, y por ahí funciona y por ahí el mundo no explota. Eh, entonces pensaba esos chistes, y más que nada en estas elecciones donde está todo un poco complicado. ¿Por qué? Porque lo que tenés para elegir es como. Mmm, sentarte en la pija y comer la torta. O comer la torta. O sentarte en la torta y comer la pija. Y vos podés decir, si me siento en la pija y como la torta, eh, Por lo menos como la torta, pero la torta está a favor de reprimir jubilados. Y. hice ese chiste. Esto fue el viernes y ayer en un programa de Rebord estuvo villaquino e hizo la misma analogía y había gente que, que decía, eh, ¿se lo robaste a usted Y nada chicos, hay ideas que pueden... Tampoco es que no es que ninguno haya pensado que nos estamos sentando una pija y comiendo una torta. Eh, también conocido como cuando haces un trío con un hombre y una chica. <risas> Cuando sos chica bisexual Y te sentás en, en la pija Y ¿se, se entendió Está está bien, está bien Está bien la an Analogía Tuki, tiki, pa, pim, 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 pum, piru, pum pam, pam Am, blue, pim, pim, Bueno Entonces pim, eh... Y contaba eso y después decía que hay muchos que dicen vota bien, vota quien quieras y listo, en el mejor de los casos sale bien y listo, hay que respetarlo. Y acá viene el otro el otro punto que, que para mí es el más importante, que creo no sé si es el que más voy a desarrollar acá, pero es el que más a mí me choquea me mucho y es el que más me interesa. Y es que eh, con el tema de... de yo, hablo, yo lo que decía, después tenemos que seguir conviviendo todos juntos no Porque uno vota uno Y después seguís conviviendo con los demás Yo me acuerdo que en séptimo grado hicimos Yo no fui de viaje egresados en ninguno Ni en la primaria ni en la secundaria Eso explica mucho qué manera de ser Puede ser Pero no fui porque en la primaria no fui Porque no tenía ganas, no me interesaba No tenía la plata tampoco para hacerlo Y no lo iba a hacer porque tampoco tenía tantos amigos en el grado Como para decir, dale unas gana de irme de viaje egresados a Córdoba eh, Y en la secundaria no fui porque tampoco tenía ganas Porque me había no es que había discutido Pero me había perdido relación con varios de mis compañeros y dije, no, voy a ir a Bariloche a gastar tampoco una plata que tampoco tenía <risa> para ir y, y, y estar allá con gente que no me cae del todo bien, no me interesa pero yo pude participar en las votaciones de, de qué color iba a ser el buzo de viajes egresados de séptimo grado eh, como eran dos grados el séptimo A y séptimo B eh, el color podía ser o azul o rojo, casi todo el grado A, que era el otro grado, eligió el rojo, casi todo mi grado eligió el azul eh, y con un amigo votamos, creo que al rojo habíamos votado. Porque realmente me gusta más el color rojo que el azul. Me parece más fuerte, más pasión, sangre, etc. Eh... Y ganó el rojo. Y nunca le dijimos a nuestros compañeros que nosotros votamos en contra igual. ¿eh? Pero ganó el rojo y yo ni lo usé, el uso. <ríe> Cuando fue la foto de, de fin de grado de ese año, eh... uno del otro grado me... Tuvo que prestar el buzo porque yo no tenía a ese punto. Y pues tampoco me lo hice. Que Lucky Nada. Eh, y cuando hicimos el buzo. Nada. Convivís. No es que, que. Es lo que siento que me pasa mucho. Y es lo que más me, me flashea de las elecciones. Y es que. Eh, hay gente que sabe decir. Te, te vas a tener que ir. Perdiste, te la querés comer doblada. Y es como seguimos viviendo todos acá ¿eh? o sea, la, en las elecciones ayer, votaron del 100% de los 45 millones de gente que vive en Argentina no todos son argentinos, pero la mayoría de casi los 45 millones creo que votaron menos de 30 millones de personas creo que 30 millones están habilitadas a votar de las 30 millones votaron 66-70% que debe ser más o menos 25 millones de personas de las 25 millones creo que 5 o 6 votaron a Miloy. Es una banda de gente. Mucha gente lo votó. Después, casi otras 4 millones votaron a lo que es Unión por la Patria. Casi otras 4 millones a lo que es Bullrich y eso. Y otro, y otro porcentaje a otras fuerzas políticas. No es tanto. A nivel representativo, no es tanto. Eh, ¿Onda? Dentro de 45 millones de personas que te voten 7 es un montón, pero hay un montón que no te eligen. Y eso es lo que tiene la democracia justamente, que vota, gana la mayoría... Pero siento que hay gente que a veces se olvida que la, la, los que no ganaron, los que no, los, la minoría ponele, no es que desaparece, se queda acá y convivimos todos, te seguís tomando el colectivo con esa gente, sigue siendo parte de tu familia, eh, vas a la cancha, te lo cruzas en un show, te lo cruzas en el colectivo, en la calle, en el trabajo. Entonces, por ahí porque yo soy, el, 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 soy, no sé si tibio no es la palabra, para mí es más moderado donde como yo he dicho en capítulos anteriores yo tengo amigos de todos los espectros que tengo espectros y espectros y, y que son espectros también y tengo amigos liberales tengo amigos liber radicales peronistas y nos cagamos de risa todos porque sabemos que que pase lo que pase igual seguimos estando acá entonces eso es lo que más me preocupa que a veces veo en la derecha eh como que hay una especie de... Te vas a tener que ir y como... para un toque. O sea, yo tengo... Bueno, yo por ejemplo, tengo mucha gente que me sigue... Que es trans. Y sé que hay gente que tiene miedo. ¿Por qué? Porque en la avanzada del progresismo de los últimos años... Donde se... Y ganaron muchos derechos... Pero... Y, y se ató el ganar derechos con el progresismo. Y que... Los mismos que te dan derechos son los mismos que te cagan de hambre se atoa como un ah, listo en lugar de darme de comer estás dándole un DNI a una persona trans listo se acabó esto esto demuestra que el país ayer vimos lo que ponía esto demuestra que el país no quiere no quiere gente trans no quiere lenguaje inclusivo quiere Dios patria y familia no un porcentaje sí pero el otro porcentaje no o sea eso es lo que tiene un poco la pero igual y lo peor es que tomate Aún así, la democracia es lo que más sentido tiene. Como dentro de todo, me parece que sigue siendo lo que más sentido tiene dentro de todo lo, lo, lo que pasa, ¿no? Ir y decir, listo, se va. no, no se va nadie, seguimos acá. eh. Ayer uno me puso, vas a tener que agarrar la pala y no vas a cobrar más un plan. Yo no cobro un plan, yo, yo hago stand-up. <risa> agarrar mi pala es hacer chistes. Eh, y eso que a mí me va bien con lo que hago, eh. Ni siquiera me estoy quejando. Pero es, es loco, es loco el. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes con esto? Me interesa. Porque yo no dudo que tengo seguido, es más, yo tenía uno acá que escuchaba el podcast, que lo terminé bloqueando de Instagram, por lo menos, porque me parecía un molesto. Cuando subí un video de, de Ramiro Marra, candidato a, a jefe de gobierno de Buenos Aires, de Cava, de, de Miley. Fue y dijo que él hasta los 35 vivió con los padres, más o menos, y que él se podría haber ido de antes a otro lado y él no quería. Entonces, justo lo compartí con un video mío en el que yo hacía lo de: eh, ¡Zurdos, zurdos! ¡Ah, ¿sabes lo que voy a hacer cuando veo un zurdo? Y entraba mi vieja y decía: ¡Hijo, a comer! Y yo le decía: Más, estoy grabando un video. Y ella me decía: ¡Hay patitas! Eh, y ahí salía corriendo. Uno me decía, ay, ¿por qué no criticas a los K y esto? Y vos en, tu, en su podcast siempre criticas. Yo no critico. Yo estoy hablando de lo que me pasa a mí, lo que opino yo sobre el tema. Yo ya te estoy acá mismo criticado del progresismo. En los shows he criticado del progresismo. Me parece que el gobierno de ahora, eh, la verdad que las cosas las hizo medio como el orto y está esperando un último momento como para ver si puede hacer algo. ¿Va a poder hacer algo? Sí, ¿va a sumar más votos? Sí. Más por un miedo a que esté el otro que porque está haciendo las cosas bien. Y esa es la realidad. Y eso que, de vuelta, mis ideas soy más afín a lo que, al gobierno actual. No por lo que está haciendo ahora. Porque nuevamente uno no vota diciendo. Ah, dale, caga esto. nada no, tenés que haga otra cosa. Eh, salieron un montón de cosas como el orto e hicieron un montón de cosas mal. Pero. Ustedes cómo están con esto? Eh, ...están están como con miedo... ...están con ganas... Eh, ...ansiosos... ...preocupados... ...felices... ...les gusta... ...están como, bueno, ya fue, que, que, que pase lo que tenga que pasar... ...otros que están más como... ...no, no, que no pase lo que tenga que pasar... ...ayer lo hablaba con mi vieja, mi vieja me decía... ...y bueno, está bien, que, que salga él... ...y de última, son cuatro años que haga todo mal... ...y después le decimos, te lo dije... ...y yo digo, yo no quiero, ojalá que sí está que haga las cosas bien, no quiero decirte lo dije porque por ahí ese decirte lo dije implica que, que reprima eh, y mate piqueteros o que muera gente o que, o que un grupo de gente super extrema que está dentro de ese partido, se crea con la potestad, la potestad de ir y decir, ah listo, vos sos alguien que a mí no me gusta te mato, te cago trompas, te, te desfiguro, etcétera porque no es que eso desapareció eh, por eso, por eso siempre pasa esto de la gente quejándose de, de, uno dice no, bueno, siempre está la inclusión, eh, inclusión forzada, inclusión forzada, una sirenita negra, esto y lo otro. ¿En qué momento te das cuenta que es necesario ese tipo de cosas? Cuando ves que un grupo importante de gente se sigue enojando de manera súper violenta con eso. Donde dicen, ¿qué? ¿Pusieron una banderita LGBT en una película? ¿Están adoctrinando a mi hijo? ¿Qué? ¿Una sirenita negra? ¡No! Ahora mi hijo va a, una, va a querer ser negro y sirena al mismo tiempo. Y el otro día vino mi hijo y se pintó con carbón la cara y empezó a hacer... ¡Niu, niu, 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 niu! Ese estuvo bien, ese chiste. Este va a ser recorte para Instagram. No le va a ir bien. Creo. O sea, va a tener algunos me gustas. Es más, ¿estás viendo esto? Eh, los que lo vean, divídense en los siguientes comentarios: uno que ponga, tardé 5 segundos en entender. Otro, ja 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 ja, en mayúscula. Otro, ¿posta a alguien le da gracia a esto? Y que otro le comenta abajo, sí. Y otro, no. <ríe> y otro, nah, a veces. Eh... <ríe> eh, había visto una noticia que salió hace un tiempo que decía, van a ser un Peter Pan y va a ser negro. Así que va a ser Peter Pan integral. <ríe> qué capo que soy. ¿Vos alguien le da gracia a esto? Sí, a mí. Fin, es lo único que importa. Así que nada, como que vamos a seguir estando todos acá. ¿eh? Seguimos conviviendo. Eh, pase lo que pase. Inclusive... Uh, por eso me dio risa cuando un par me pusieron Se te acabó el curro ah, Si no vas a poder cobrar más planes Y es como Yo vivo de hacer chistes La gente Vieron el capítulo de los Simpsons Que está por caer un asteroide a la Tierra A, a Springfield Mejor dicho un meteorito Springfield Están todos en el búnker de Flanders Y empiezan a notar Y no entran todos Y tiene que irse gente Y empiezan a notar quién se tiene que ir Y Krusty dice Bueno, yo, la gente necesita reír Así que yo me quedo Papá, ¿eh? No, una CB no Bueno, eso La gente necesita reír Así que yo me quedo El que está entrando acá De vuelta No sé de qué países me escuchan Ya hace mucho dentro no de las estadísticas de, de Spotify Para ver quién escucha de qué lado O de YouTube Si quieren comenten De qué país están escuchando eh, De Colombia De Uruguay De Tucumán Etcétera eh, Pueden comentarlo Y... ¿Cómo se dice? ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso sí, como. Hay muchos que por ahí están escuchando esto porque dijeron a ver si me río un poco de todo lo que está pasando. Que por ahí o les angustia. O por ahí, o por ahí dijeron a ver. O por ahí dijeron quiero escuchar qué dice el zurdo este. <risa> a mí siempre me gusta reírme de lo exacerbado, del extremo. Tómate. Si los chistes están buenos, yo me río. Pasa que, por ejemplo, este de polenta, polenta no, no, no me da tanta risa. No, a mí no me da risa, ni siquiera porque yo como polenta, es más, ni me gusta la polenta. Sino porque siento que es, es como. Es, es flojo. Es flojo. Eh, ahora, hacer un chiste sobre que Miley se coja a la hermana es gracioso, porque es para mí es divertidísimo. Yo hago esos chistes, chicos, entonces que de repente llegue ese, ese tópico tipo, ¿se puede jugar a esto? Ok. Eh. Sí. no me parece de maldad me parece que es como ah bueno está bien está sobre la, está sobre la mesa puesta eh, porque no me, no, no me río de los zurdos porque ya, ya en, la, en la izquierda es un chiste en sí, en muchas veces. ¿No vieron? La, este, estas elecciones, la izquierda, el FIT, el Frente de Izquierda, se presentó con cuatro listas diferentes. O sea, las pasos se hacen para elegir qué candidato de cada partido político va a ir. Entonces, Juntos por el Cambio iba con dos candidatos, Bullrich y Larreta. Unión por la Patria con dos candidatos, Grabois y Massa. Eh, Milei iba solo, y bueno. El, el FIT, Frente de Izquierda, que ya de por sí... No es una agrupación con muchos votos eh, en relación a lo que es el país. Fue con cuatro listas. Creo que estaba Marcelo Ramal, Manuela Castañeiras, eh, Miriam Breckman y Gabriel Lozano. Gabriel Solano. Cuatro diferentes. Sumaron en total. Creo que la que ganó fue Breckman. Eh, Breckman va a estar en las elecciones. Va a ser, va a ser votable. Sumó 2%. ¿Es un buen voto, una buena porcentaje para la izquierda? Sí. ¿Por qué no suma más? ¿Por qué no suma más votos a la izquierda? Eh, y porque, ya lo he dicho antes, para mí el, dentro de, de lo que es el peronismo entra también el progresismo. Eh, así como también entra ciertas posturas de derecha. Y la izquierda no, no hay nada de derecha, es todo tipo un millón de salario para los docentes y baja de cantidad de horas semanales y no al capitalismo y cosas así, lo cual está bien y lo entiendo, pero hay un montón de gente que dice tipo, esto no lo puedes hacer, no te va a votar nadie y aguanta el capitalismo, así que todo bien, pero no entonces terminan yendo hacia el peronismo y porque también sienten que es tirar el voto a la basura votar a la izquierda, no digo que lo sea porque nuevamente hay gente que lo siente, sí pero para mí, votar es votar lo que te guste lo que sientas que puede ayudar después si ayudo o no, bueno, y después hay una cuestión moral de decir eh, voto esto porque creo que, porque es lo que quiero votar después en las elecciones generales vos vas y pones tu voto y por ahí funciona, ponele por ahí no y pero por lo menos te quedaste tranquilo con lo que hiciste, que es un poco lo que yo siempre pregono, está bien, ¿Está bien dicho pregonar a ver si está bien usada la palabra. Yo creo que sí, pero déjenme medio segundo. Pregonar. Publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Anunciar en voz alta la mercancía o el género que se lleva para... Bueno, sí, creo que está bien. Pregonar. Yo siempre pregono la idea de que si vas a hacer algo, mejor hacer lo que quieras, si podés, antes que lo que crees que va a funcionar. Porque si haces lo que crees que va a funcionar y no funciona Vas a sentirte mal, porque vas a decir, encima de que hice lo que no quería Tampoco funcionó En cambio, si haces lo que crees lo, lo que crees y lo que crees que, que te gusta más a vos Aunque no funcione Por lo menos decís, Ay, al menos hice lo que quería No funcionó, pero bueno, tuve libertad para elegir lo que hice ¿No? ¿No va un poco por ahí la cosa? Y ese es un poco el miedo, creo, de algunos, que es de perder su libertad. Por suerte, eh, el pueblo argentino, que este año cumple 40 años de democracia, medio que hay un gran, gran porcentaje de la población que no va a volver a dejar que le saquen sus derechos y no va a volver a dejar, no es que dejó antes, había un aparato militar de fondo que mataba y desaparecía gente. Pero no van a dejar que le saquen sus derechos, ni van a dejar que él atropellen sus voluntades y cosas de ese estilo. Entonces, sea quien esté, si llegaran a querer hacer cosas, yo creo que, de, de, de sacar derechos o esto al o otro, yo creo que va a haber gente que va a salir a hacer cosas. No a, a matar, sino a marchar, a reclamar. Eh, y es eso, me parece que vamos por ahí. Porque el pueblo vencido no, no, no era así el pueblo vencido jamás será unido era una frase malísima, ¿no? o sea, la frase original, el pueblo unido jamás será vencido era un disléxico y recuerden el pueblo vencido jamás será unido muchas gracias y la gente, ¿qué? muchas gracias, ¿qué? muchas gracias, adiós que estás vencido, dije no señor, por favor ¿Cómo voy a decir eso? Te pido disculpas. Era el general, perdón. ¡Chistes! Uh, bueno, nada. Vengan a los shows. Eh, tengo shows esta semana En Luján me estoy, me estoy tocando los pezones En Luján, en Olivos, en Pilar y en Castelar Quedan las últimas en Olivos Quedan las ultísimas en Pilar Y ya no queda nada en Castelar, si no me equivoco La otra semana me voy a Santa Rosa General Pico y 9 de Julio eh, La Pampa eso. Eh, La otra semana voy a estar en Palomar Tucumán, Salta eh, Jujuy, Santiago del Estero Después voy a Canin, a La Plata y después, eh, a fin de mes, vuelvo y me voy a, eh, ¿cómo se llama este lugar? Trelew, Comodoro Rivadavia, y Puerto Madryn. Y ya en octubre voy a San Miguel, a San Isidro, a Mendoza, a San Rafael Mendoza, a Santiago de Chile, a... a a Tigre, a Campana, eh, a Lanús, vuelvo a Lanús. Y a fin de y ya después, me eh, estoy volviendo un montón de fechas, seguro, seguro. Y después, en noviembre, Rosario, que quedan queda poquitos lugares para Rosario, eh, la última del año. Córdoba, vuelvo a Córdoba, Santa Fe, primera vez en el año. Eh, Paraná, que vuelvo a Paraná. Mar de Plata, Bahía Blanca, Tandil. Y Montevideo, y ¿cómo se llama este lugar? Eh, Maldonado. Y Naucan y Bariloche. Voy a ir a todos esos lugares. Eh, se acerca el capítulo 100. Yo disfruté hacer este. Espero que ustedes lo hayan disfrutado de escucharlo. Y creo que para terminar lo que queda por decir es... ¡Ah!